0: 今天星期天，然后七点六点五十六分就来直播，真是太夸张了！<笑>各位早安各位，各位早安。我今天镜头有换了一下位置，有换了一下位置。然后我昨天不是说戴戴眼镜让我很疲劳嘛，所以我今天就把眼镜拿下来，但是我也没戴隐形眼镜。好，嗯、呃。今天,今天早上醒来，呃，是五点了，五点。那我昨天很累，昨天很多人来到我家，很多人来到我家，然后所以，呃，好几团、啊、好几团、啊，连猫也来到我家。那，呃，晚上送走所有的朋友之后啊，嗯。我好朋友谷小英又来我家，所以我八点多我家里还有人，啊，所以我所以一直在奔波当中。那、啊嗯、小英来就是说要尝试我家的那个 KTV 的效果，好、啊，然后一边弹琴一边唱歌，还有一边弹用卡拉唱歌。然后我们两个唱，很高兴啊！我自己走到走廊去听，哎，其实听不太到，那只担心从窗户传出去这样子。但我把窗帘做好，了，就,就可以很认真的唱歌，就可以很很尽情的唱歌。我说，我看我，你看我把我那个，呃怎么讲？就是从今以后的娱乐准备好了这样子。那今天早上一醒来、啊，我就收到了。因为我几乎都没有时间看手机，因为呃，其实如果有我有朋友或者聊天在我家，反正我有事情的时候，我都不会去摸手机。那昨天就呃，所以昨天传的信息我都没有怎么看，我就只有早上，今天早上一醒来，我就先打开了我的 Messenger。那 Messenger 里面，哎，我就看到了那个我儿子的爸爸。我儿子的爸爸就传来了、呃，他们的照片。那里面就是有跟爷爷奶奶合拍的，有如那个，就是我知道他们去哪一个城堡，就是因为我们有时候会去那个城堡散步以前。然后那个城堡有一个景，就是会很像啊仙境这样子。那他们就是爷孙啊，爷奶孙。三个人就摆摆出了各种那种标准的姿势，标准的那个和乐的姿势啊，我我呃，应该是他们也是刻意去摆那个姿势，然后嗯、呃，然后再来就是又传来呃，好像两点多晚上两点多传来一个影片，因为我在睡觉所以也是今天早上才看到，就是我儿子跟他爸爸在踢足球这样子，好，那就是。非常健康的生活了。小孩 在， 在国外会有 呃， 在在法 国， 在爷爷奶奶 家， 因为爷爷奶奶家就在乡下西南部的乡 下， 所以就很容易 啦， 就是很容 易， 就是一大片 秋， 就是童话故事般的景色这样子。那他爸爸。虽然照顾小孩并不是那么用心，但是他对小孩是很有心的。只是说他不是随时有就是 stand by 的二十四小时有心。他就是他喜欢的时候，他才会很有、嗯、做爸爸的耐心。但是他当他有耐心的时候，他的耐心比我还足哦。就是比如说昨天他就。我就知道他可以跟小孩子一直一直踢球，一直踢球都不会厌烦，可以踢四个小时，就是因为他自己喜欢的兴趣，他就会拖着小孩子做，那就所以他们就可以一直踢球。我可以知道他们会是这样子的，因为我整个下午都可以不用管他们，那就是一千了，一千。那昨天又看到我儿子在踢球啊，然后。然后足球就是球来要胸部顶住，棒，然后脚要会运球这样。啊，其实我我儿子，我可以感觉他很喜欢用身体运球的那个快乐的感觉，反而是就是踢球的那种搏斗感，他比较他的战斗力比较弱，就是搏斗感的战斗力，就这种爆发力这种他比较弱。可是玩球好、啊，就是球什么从。边滚过来，然后到脚踢踢踢踢，然后踢到上面，然后胸部这样顶出去，这样这种他就是会很喜欢。<笑>我个我呃是个性有一种内在有一种蛮温和的，然后可是他也不是想输的，不是说哦温和到像我这种就温和到阿、啊、输也没关系，他不是他还是有那种男生，就是我玩我就想要赢。<笑>的那种个性、啊，然后，我今天都没咖啡的所候，我今天煮用那个即溶咖啡，嗯，即溶咖啡加蜂蜜，嗯，那接下来呢，我就发现我的 Line 有一有另外一则影片，就是我弟弟，嗯，我在花莲的弟弟，然后。带着他们的伙伴，就是好朋友的两个小孩，因为四个小孩年纪都相仿，所以我弟弟带着他们四个小孩去海边冲浪，就是不是冲浪，不是那个滑板，就是他们就跑啊，就在那个沙滩那边跑来跑去，然后趴下来，让海浪这样把他们冲起来这样子，然后哎就嗯。应该讲说，我觉得我今天早上看到两个很幸福的两两个很幸福的影片，一个是都是运动的哈，然后呃我弟弟这边是我弟弟，他一直在尝试着突破一个极限，然后让自己的个性更放得下或放得开，或是做了某种呃关系的治疗。家庭关系的治疗，或是个人的那种胆怯，或总之就是某种心理治疗啦，他的是冒险治疗，就是你在安全的范围内做出你以前没有做过的冒险的动作，这样。那所以他的小孩，他他的小孩从小，我每次看他的小孩，就是我们说啊，我们去海边吃东西吧，然后。我一花连招们，啊，我们姐姐那个啊再来啊再来，<笑>反正我去的时候就是啊再来啊再来，<笑>他们就带我去那个海边吃东西，就吃那晚餐吧，我们就买了晚餐在海边吃。然后他的两个女儿就是三岁大概三岁吧，四岁这样子，他们就在大岩石那边就用跳的。跳跳跳跳跳,跳，然后我就说啊，好危险、啊，好危险，真的是有点危险呢、啊。以我这个对小孩子很放得开的人呢、啊，我就看他说啊，好危险，好危险、啊，然后我就说，哎哎哎，要不要叫那个木星不要这样跳了？他说不会，他们从小跳到现在，然后他们也可能会觉得说，小孩跌倒一次就会更厉害，那小孩越小的时候受伤越。就是肉体的受伤啊，就是越能够去抚平，啊，越越能够感知到这个，就是感知到身体的，我我也不知道哈、啊，就是我不大会用那个心理学的角度来看，他、啊、小孩就是。大岩石跳来跳去，跳来跳去，然后要爬一个什么东西，啪啪啪啪啪,啪。然后就我坐在下面子啊，哈、啊、哈、啊啊、那个姑姑吧，阿姨帮你们，哎，我应该是叫姑姑还是阿姨？啊，姑姑帮你拉着，帮你们弄着。那他们就是，呃，手脚非常的并用，嗯、呃，还非常的协调，尤其是小小的、小的那个，他特别有身体。”那个手脚并用的感觉啦，就是他在爬的每一步都没有害怕，但是他每一步都很扎实、很稳当，这样子。所以我在下面担心，但是我就看着他，其实他爬的比我还好。<笑>那时候可能才三四岁吧，就是这样子的小孩子，像小猴子一样。但我弟的工作是一个呃冒险治疗的心理师。他一直在做一个，我们家的人都在做那种没有人在做的事情了，而且花掉很多心力的事情。这样子，就是他们在做攀树嘛。所谓的攀树，不是手脚这样子光光的这样爬上去，不是爬树啊。但是爬树也是，也是他们的有。受过训练的一项这样子，好，空手爬树应该是他们也也也也常有也有这样的项目。那不过他们最主要是要做冒险治疗的时候，就是一个非常有设，就是设备很完善，或、哦、那个完善到真的好贵啊、哦！一条绳子就是这样，一条绳子竟然五六千块这、啊、样，搞不好上万块，看它长度。你看，它平平扁扁的一个绳子，就是、嗯、超超级昂贵，所以我弟真的是也花了不少钱，在这个器材上。然后怎么样找到一棵树，然后对那棵树先报以感谢、感谢的心，然后跟树先嗯有一个良好的关系，然后再把绳子，你知道吗？他们是老师，他们要怎样把绳子投过去？挂在上面，因为怎么能这样子这样子攀爬攀爬爬,爬,爬爬上去挂绳子吧？他有一个头发，那头，然后怎么样掉下来，然后再怎么样弄上去？然后他们就是在做设备的时候之前，他们不是你们来就可以玩，他前面已经做很多工作了。再来就是，呃，爬树的过程中，就是你就是往下，你就是要怎么样用。怎样爬上去？那是一个全身肌肉的运动，所以可以看到我弟弟五十几岁还是非常精瘦的身材，完全没有那种没有那种中年大叔啊，没有五十岁大叔。我我我小弟小我五岁嘛，所以说来他也五十二岁了，完全看不出，除了白发这样子，除了身材上完全就是一个。二十八岁的青年，然<笑>后、啊、我第的太太是一个非常爱运动的人然、啊、后爱运动，她可以看到海就跳下去，<笑>这样子的，我呃惊讶到说，哎、欸、啊，我想游泳我、哦、就我们到海边，啊，我想游泳，他把衣服一脱，啪就跳下去了。<笑>那我这个城市阿 z 然后这个城市阿 z 就是没办法。小心翼翼，然后只会说啊，我们要在海边吃，就是,是要铺一块布，然后弄得很漂亮这样子。是属于属于这种类型的这样子，啊、嗯，所以怎么讲？世界上白白种人了、啊、哈。我昨天跟昨天来我家的朋友啊，哈，就是有三个，还有一个小孩，还有一只猫，好，反正就是来我们家，那我们就来聊天了，大家都很有。很会讲话，都不会是。其实我常常在一个谈话中，我常会主导话题，可是我很不喜欢主导，不是很不喜欢。我其实不没有说一定要主导话题，但是，嗯嗯，好像大家都没有讲，我就好像有种责任感，就是我必须去主导这个话题。好，那但是昨天来的人都可以主导话题，所以其实我还蛮轻松的。<笑>因为我我自己心里想说我，我我不想要再主导话题，嗯，我不想要重点都落在我身上，我想要落在别人的身上，所以我就会让人家讲。可是我有时候会忍不住，因为这个双子上升双子的，可能就是会去从中间插话，就是会去插话，那、啊、插话就就角色又跑到我身上来了。所以我，我我对于我自己这个。忍不住也要表达意见的这一点啊，就是有一点，嗯，就我有自觉了，我有自觉，所以我昨天就非常的有自觉，就是，嗯，讲够了就 stop 这样，讲够了就 stop 这样子，让别人讲。那我我就会想说啊，在我自在我讲嘛，就赶快去泡茶，好啊，茶喝完了，赶快再去再去。煮开水，然后再泡一次，哦，然后刚好后面来的那个女女的朋友，她就带了水果来。那我想说，嗯，让他们好好聊聊，我就赶快去切水果，然后她去把那个芒果切一切。然后呢，就是这其中就一个男性的友人就说：“哎，梅姨，你可以坐下来，你你这样就是太照顾人了，太照顾人了，你会进入妈妈状态。”你会进入妈妈状态，你要坐下来，你要坐下来跟我们聊天。然后我心中实在是非常感谢他的敏感，然后我感谢他的敏感，然后感谢他的察觉。那其实这个这一点我也有察觉，那我也有察觉说我会因为这个空间这个。人群当中需要什么，我就会好像跳出来，必须要做点事情。没有人家没有讲话的时候，我就要跳出来讲点话。人家没有人愿意做的事情，我好像就是必须要去做那件事情。会有一种对环空间环境太敏感，好，然后又觉得自己有责任去完成什么的，然后呃就呃啊、呃，就这位男性朋友就跟我说，他他年纪在烧。长我几岁，然后我们在谈的问题有很多是我们这个年纪的问题，比如说父母老去啊，我们要怎么面对啊？哈，哎，我们的心态，我们对父母的心态啊，这些我们都有聊，就是一直在聊这些。然后我就又站起来那边切水果，他就说：“你你坐下啊。”他，但是他语气是非常的理性而温和，就说：“呃，你有没有发现你一直在照顾别人？”然后这样子会变成妈妈哦，<笑>然后我也不示弱，就说：“嗯、呃，我是有自觉的。”包括晚上我们一起去吃饭，然后最后的那一盘肉就剩下一大块很,很比较大块的，多大块呢？就是要怎么讲呢？就像凤梨酥这么大块的牛肉这么大，然后就没有人动它。然后我就觉得说这样子谁来吃？就是我就刚好就在我面前，那我就想说，我把它切成几个小口小口，也比较好咬，因为我们现牙齿也咬不动太有韧性的东西。然后切成小口小口，哎、啊，洋葱因为就洋葱都很大片，就把它切成比较小片，这样子当场每个人都吃一一小口。那我在切的时候，他就说，嗯。你又妈妈上身了，那我就说，哎、欸，其实我有自觉的，其实我有自觉，我在做这件为大家做的事情，然后而且我是喜欢的，就是我不是在不自觉的当中，没有自觉当中在做这个事情，好，不自觉当中做这个事情，到最后你会觉得啊，为什么事情都是我做？可是我是有自觉的是，是我想要这一餐饭。吃的很愉快，我想要这块肉不要被留在这边没有被吃掉，或是强迫某一个人要去把它吃掉，所以我是有自觉的在服务大家，然后我心甘情愿这样子，所以我就当场我就回答说不会啊，我是有自觉的，<笑>我是有自觉的在做这件事情，嗯，所以就我觉得昨天昨天来、啊、一起聊天的朋友都相当的敏感。而且相当的聪明，<笑>然后很有主见啊，很有主见。嗯，我自己也是很有主见，但是我会配合大家的人，<笑>很有主见，但是我会容许所有人做他自己的事情。我我也一直在脱离说不自觉的奉献，然后，但是我要做这件事情，我要做这件付出，记者帮他切个肉。或是切个水果也不算奉献也不算付出，但是就是你是当场最忙的那个人，哦，就是我常常会坐不住，我觉得我不我坐不住，好像也是一个我，我以前就有讲过说，我们三个人在做同学会不会的时候，我都会站起来什么去倒开水什么，我好像就是没有办法好好的坐着，但是我会慢慢的去察觉说。为什么没有办法好好的做着？因为我总是察觉到这个环境需要什么。那这个太敏感的神经，其实对我并不好。应该要培养一个钝感，就是最近好像有有一本书在讲钝感力、哦，而不是敏感力哦，就是钝迟钝的感觉的力量。<笑>我一直就我以前就想过，我那么让我迟钝一点啊，让我迟钝一点。但是没有办法，人就是天生的，你就是那么敏感，你就是你就会那么敏感，好、哦，你就会觉得啊打扰到别人，你就会觉得说啊不要再多问下去了，好、哦，或者是说嗯、呃、到别人家，哎这个时候该走了，但是就是有这种敏感啊。那有的人就是没有那样的敏感，会一直一直的消耗别人的能量。那其实我一直在走动的时候啊，我说啊一下帮他们泡茶，一下去种水果。一下坐下来聊天，一下又站起来。其实，我觉得我这个不稳定也会消耗人的能量。就是我还没有到达一种我理想状态，就是说，呃，是 relax， 现场是 relax 的，就是我的洞，我想要服务大家的这个洞，其实是一个不稳定的因子。他们讲讲讲，就发现我站起来了。也许他们这段话是他讲给我听的，但是我却站起来了。所以，我对于我的不稳定感，好，就是说，嗯，我我有自觉，我是在服务大家，我不是，嗯、呃，没有自觉的。我喜欢做这件事，可是我的动没有办，并不是能够是现场 ，relax 下来这样子。所以我昨天。的察觉又更高一层。<笑>我要如何能够这样子很轻松地坐在那边？然后其实我做了什么事情，有做像没做一样。我有做像没做一样，那没做其实其实他们也没有需要，就是他也许没有需要我多泡那一杯茶，或是多切那一份水果。那只是出自于我们以前就是学到的，就是待客之道。那如果我能够 relax， 能够放松到他们都没有察觉，就被服务了，那才是最高境界吧。我一直在那边动来动去，其实是干扰了。其实他也隐隐约约的在，因为我的心的浮动也会隐隐约约的在这个空间里面带来一种浮动的感觉。这是我昨天自己的一 个， 今天醒 来， 我今醒来的察觉 了， 就是我一直觉 得， 嗯， 不要不要觉得我我服务你 们， 我有什么好像变成妈 妈， 就是又把自己落入一个比较弱势或悲苦的那种妈妈的角色。其实我是很有自觉的 啊， 我我是愿意 做， 可是为什么会被人家察觉到这一点 呢？ 那一定是。我使我有让现场有那一种浮动的感觉，那一种不安感，然后，呃，所以我就在想，我还没有，我的境界就是还没有松弛啊，<笑>要练习到，不是练习啦，不用特别练习，就是再有自觉一点哈、哦，这种东西是，如果努力是得不到的。就是松弛这种东西，努力是得不到的。就是一次再一次的去觉察它这样子。嗯，昨天我有很幼稚的讲了、呃，啊，我看不懂米兰昆德拉，生命中不能承受的轻。然后啊，多少人，我就不相信有多少人看得懂。<笑>然后，然后我就发现说，我真的是一个愚蠢的人呐、啊，就是把自己的愚蠢。就是现在众人的面前，因为搞不好等人家都是看得懂，就是我看不懂，<笑>我就把我自己的愚蠢现在众人面前，然后，嗯，就像柯文哲了。<笑>昨天我的洗版，我的脸书洗版呐、啊，我脸书的洗版就是都是柯文哲讲，一流的人好、哦，台湾一流的人去当医一。嗯、呃，去读医学院，二流的人读理工科，三流的人什么什么，就是这样。我我记我没有办法记住全部了哈。然后最就不是不入流，就是做艺术。我我可不不像大家这样子停在这里哦，我还有看下去哦。就是因为我本人本人是一个客观的人，<笑>我不会断章取义的人呢、啊、哈。然后而且我看东西，我不管看什么，都是看背后那个的心。嗯，他后面写写写，他他后面后面有讲说，台湾的政治要更好，要让呃那种一流的人呢、啊，更厉害的人来做，因为做政治人都不入流就对，就比较不比较低级，比较不聪明，考试考的比较差的才会去弄政治。然后，所以他鼓励那一种聪明的人。应该来进入政治，这样子听起来，如果你看到后面，听起来是不是好意？是不是好意？哦，让好的人、优秀的人来从事台湾的政治。可是，其实它整个的背后，它就是一个阶级的分别，而且完全没有顾虑到人的差异。其实做政治的朋友，我也不是没有，其实真非常的努力。非常的努力，你必须要你知道吗？要有陆战，陆战就是在底服务，好，然后有空战，就是你要能写，能有呃话题性，你要你自己要能写，有主见，有论述，那是某一种性格的人才做得起来。你这样子，像东区李宗霖，台南东区李宗霖。选举前也站街口，选举后他已经选上了议长了。再回到街口去讲他在这个会期他做了什么，让市民知道说我们台南市改变了什么，正在关心什么，正在进行什么。这样子，他就用街头街头的那三十秒还是一分钟。因为我认识他，所以我会看到他的直播。然后我想说：“哎呀，重丽啊，你不是选上了吗？干嘛还要站街口啦？”可是我就写吧，我就跟他：“干嘛站街口啊？累死你啦！那可是因为他还年轻，他很年轻，所以还有那个体力，还有那个热情，他就一五一十的报告。那这个也是他路站在地化哈、哦。那其实。这要看个性，做政治真的是要看个性。他成大建筑系啊，不是一流的，他不是一流的。如果以柯文哲的分类的话了哈、哦，所以我对于人系，我看柯文哲那段，我就发现说，他真的是一个会把人分阶级的人。他把人分阶级，他分阶级的方式就是你考试考得好不好，聪不聪明，聪不聪明还不在，他还不够聪明。考试好不好？考试考的好就是一流，考得第二好就是二流，就是这是我最讨厌的东西，就是我最讨厌的阶级。我我可以，嗯，因为有些人他考试可以考得很好，可是他不见得适合去做那些事情。然后某些事情，有些人考试，他小时候考得不好，可是他工作到一段时间，他突然有了研究的心，他又再去读书。好，就是其实人不能这样分嘛、啊，就最讨厌人这样分了。那其实我不知道，因为你们可能还以前并不并不很在乎政治。那我是从二十岁开窍之后，然后因为我就说我的政治连同着我的。女性成长是一起的，好、oh. <笑>欸。我发现我常常会讲好。Oh. <笑>我的政治是我的女性成长，是两者是一起、一起、一起长大的。所以我那时候就我记得有讲过相同的话呢，就是赵少康，他以前就有讲过。我已经不记得确实他讲的文字是什么，那我也不知道是不是网络上找得到，但是我相信有些朋友如果在那个阶段应该还记得。他说：“台湾的搞政治人都是那些文科的还是什么？就是说都是比较考试不聪明的，考试考比较不好的，他就会讲说这是什么台湾的政治会不好的原因？<笑>台湾政治会不好就是你们这些人吧？你们这些人根本不懂什么叫民主，什么叫平等。”然后永远不会放弃自己的既得利益的人，你站在高处，你就永远是高处，你就是最棒。这样，然后，那我昨天脸书被洗版的是一流、二流、三流、四流，一集不入流。<笑>我就是被归类不入流那一集，然后，但我也是很体谅的，有看到最后了。就是他说台湾最要好要一流的人，其实并不是台湾要好要全部的人。全部的人都要有想要让台湾好更好一点，这样子更好一点。那在那种利益的利益的纠结的那种折冲当中，你多带一点良心。好、哦，有时候这、就是柯文哲讲的嘛？他说真真只有什么良心而已啊。可是他他他良心，哎、欸，其实他自己忘记了。什么叫良？他搞不好良心的定义跟我们不一样。就是说，有时候政治必须要有一种折衷，但是在这个折衷当中，你势必可能会失去一些你本来要坚持的东西，因为不同的党派嘛，不同的目标，不同的选民。那你在折衷之中，你要记得你的精神，你的良心，多带一点良心。所以我们不会要求一个政治人物是完美的，因为你要跟别人协调，要民主社会要跟别人协调，跟别人折冲，你势必有一些东西是要你要让出来的。那可是最终的精神是不能够不见的，最终的精神是不可以偏移的。有些事情可以等久一点，有些事情要马上办。好、哦，这都是，唉。所以哈、哦，我昨天脸书习惯，我我也就因为大家都写很好，所以我也就不想写，我就讲了。而且我想写的哈，就会花太多时间。我昨天太忙了。好，那今天我就讲到这里了哈，因为待会准备一下，可能要出门了啊、呃。祝今天星期天大家过得很好啊、呃。嗯，我最近真的是变得比较有精神了哦，精神。精神，<笑>我如果讲华语的时候，我就希望我是讲标准的。我讲台语的，我讲台语也是讲我的希望我是讲标准的。我不爱能评论不标准呐、啊，但、就是讲你讲华语，你得呵呵啊。该卷舌的地方你卷舌，就是正确的，不是不要北京腔哈、啊，就是讲正确的。但别人讲不正确，那是别人的事情啊，就是不正确，那是他的风格哈、啊。但是我自己。我希望我讲话的时候是正确的啊，讲台语也是正确的。我不爱借在中间的点，我不爱的调啊，好啊，潘谁拍我每次我要说，我都是还要再讲一讲一个事情，潘谁然后就是嗯、呃，我跟另外两个朋友一起看，就是我们来看看到底，呃，郑怡龙的《水逆》这张专辑，我们到底不？有什么不满意在哪里？在他的台语词，我们认真来看他的台语词，我们就认真的来看他的台语词，有什么让我们真正的觉得不好，但是是抱着抱着一个善良的心去看他的哦，不是挑剔跟批评。好、哦，然后第一个是啊，专辑水逆，水逆，水逆就首先追忆，嗯，好像无这种功法啊，那尊公呗，我记得新的专。新的组嘛，哎塞了，其实他嘛哎塞。阿姆哥，水逆其实，我有一个朋友一看都说哦，水逆、哦、他说这张专辑是叫做水逆那、啊、我就发现说哦，如果有一张专辑的专辑名称叫做水逆，这张专辑一定会很可爱这样子。可是不是，他是这是华语的水逆，而、啊、叫追忆、哦，你还被供的是追忆。我觉得有点像台语诗这样子，追忆然后真的忆哈啊哎，就是有时候看很久就不知道意思是什么，真的就是会不知道意思是什么。然后当然很多是华语直接去给他翻译过来转过来，好啊，阿公阿公，我们也都不忍。其实好多人。我在脸书上都没有，我是没有看到人家在批评他歌词里面的华语话，因为我也有讲过了。好、哦，我有讲过啊，哈、哦，诶，诶，郑伊龙伊那阵把这张专辑传播，加用华语来写，好、哦，就是用他思考的方式写出他华语的歌，华语的思考写出华语的歌，这张专辑也是很好的最佳专辑啊。他不一定要用台语来装饰这个东西，然后，所以其实他如果是一个华语专辑，它非常美妙，哦，它里面的内容什么“新世纪的女儿”啊，我们如何开始讲话，这个我们开始如何学习说话，这个其实都很棒的 title， 这是会吸引我的，我也会很喜欢的。但是你一听到他唱歌，就发现说，哎，这是不对劲在哪里？怎么这？这这艺术是相密了哈，啊，也有那种完全错误的意思，但是我很少听到人家来讨论了哈，我也我身边也没有人，就大家都失望，就是说娜娜，我们如果说了什么，好像会被骂说是纠察对，可是其实有些事好像是整个是，比如说有一首歌叫做“天一更，一更，天一更，一更”。我就我一听到这首歌，就有一个很很违和的感觉。然后虽然它的旋律跟那个曲调是非常搭的，可是吼、哦，台语真的无一惊，悲悲就是即将要嘛，一惊一惊的就是无气啊，一惊的是诶，这些物件已经叛气啊，哦，已已经死啊，哦，已经放了，呵呵已经放了，无一种已已经被放了。但<笑>、就是，我觉得我举这个例子虽然有点粗俗，但是比较容易懂。就是台语的“已经已经哦，已经听到啦，伊跳都拜啊，伊跳都拜去，已经听到啊。”好，我讲，诶，伊已经，已经放了啊，不、哦，伊讲，伊已经没放掉。这是台语中讲啊，但是国语、华语有啊，他已经快要醒来了。他已经快要走到厕所那边，<笑>已经快要小便了。<笑>就是这个错误是一个歌的，我我觉得这个很明显的错误，但是其实大家都不敢去讲。至少，至少在我的河道上都没有人批评他，大家也。曾经有批评的是说没有讲台，在台上没有讲台一把。哦，那其实我觉得这个你有领补助的话，而且你是以这个语言作为你创作的根本的话，如果是你，你就想，如果是你，你上台会不会讲一句“打给贺”字三个字就好？就是你一定会，但是他没有，所以这一点让很。其实台语就是是所有语言中最弱势的。所谓的弱势，不是我们人数少，我们是人数最多，可是却最没有预算的一个语言啊！我已经讲过了嘛，我也不是台语的什么那种基本教育派，没有好、哦、我。你看，我也常常用华语在讲话，但是我那公台也行，我喜蒙喜公标准的，我不爱讲那种无标准的，嗯嗯哦好、哦，我一我一生的爱。昨天小英弟我家切过，伊讲我哎、欸、没有先，我一生的爱还是我一生的爱。好、哦，一生半生半生缘，半生半生缘。好，然后半生缘、哦、半生缘，唔是半生缘，半生就是下半生的缘分嘛。呵呵半生缘就好像只剩下下半生的缘分，然后半生莫莫行恩才是你的这一辈子的爱，这样子啊不是这一辈子就是这半半生缘啊，你你们知道是这样，所以行哈好跟心心贴心好行恩。哦生先苦，嗯、呃，先、哎，反正就是，我现在是随便，就是讲半生缘。他昨天就问我这个问题啊，啊我就是我就讲了，然后应该是半生恩，不是半心恩，然后啊，这个错误就会差很多啦。这个错误就是会差很多。然后听一根被根，是一个很明显的错误。然后，可是如果一直这样被传唱，那就会变成一个新，所谓的新台语。新台语，然后我就觉得有点感伤然吼，会觉得有点感伤。那那我其实我自己心里想说啊，算了啦呵呵，我也不是什么台语护卫者，就是消失就让它消失吧。那我倒希望是，从今以后我们台湾的小孩都会讲英文，而且英文非常好。然后呃，所接收到的讯息不是只有。这一种繁体字、那种简体字中文来的讯息，因为中文来的讯息，你知道吗？就大部分是渗透型的。我宁愿小孩都懂得英文，然后甚至我不排斥英文是台湾的国呃官方语言。然后这样，我们的下一代他所接收到的讯息就是国际性的讯息。如果他用 Chat GPT。去搜寻的时候，他会得到国际性他用英文搜寻，他得到国际性的结果，他不会得到一个只有单方面来自中国的讯息。这是我的看法啦。哈、哦。因为有人说，呃，我们官方语言要变英语跟什么哈、哦，就是在那边争执不不休，然后认为应该是母语跟华语这样子。这个争执不休，其实我已经都不在乎了，我都不在乎那什么华语、台语什么的。我希望我下一代能够。有更，嗯，客观的看法，就是他们 c h a p 他们一定是 c h a p GPT 之类的这种软体一定非常多。我希望他们收集到的资讯是国际性的、很公平、客观的、正确的资讯，而不是片面的是来自于华语国家。对不起，我今天结束的非常的严肃。<笑>好了，结束，了，结束，了。好，拜拜，拜拜，祝大家周日快乐，拜拜。